0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Dialogando con DG Este es su espacio, su casa, su hogar En el episodio de hoy vamos a hablar de ¿Cómo no morir en el intento eligiendo carrera? El día de hoy tenemos a una invitada muy especial Pero primero saludemos a Bray. Bray, tú cómo estás? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué más? ¿Cómo has estado?
1: Bien, yo soy comunicador, el comunicador que no comunica y <risa> mm, no, pues ya no me conocen, ya he estado aquí varias veces. Eh, nada, y estoy aquí para acompañarlos para contar mi historia a la hora de elegir carrera.
0: Y también tenemos a Juan Diego. ¿Cómo estás, Juan Diego?
1: Preséntate,
0: ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
2: Yo estudio química. Eh, me, me dedico a estudiar. Y pues soy el hermano de David. Y también tenemos a
0: Tati. ¿Qué más, Tati? ¿Cómo estás?
3: <risa> Hola. Eh, pues mucho gusto, mi nombre es Tatiana Ramírez Soy comunicadora también, la menos comunicadora del mundo La verdad no me pongan a diseñar, ni a hacer comunicación Pero bueno, voy a darles consejos de cómo elegir carrera, ¿no?
0: Yo creo que elegimos a los peores Mentiras, no, qué pecado Pero hoy es un muy buen día para hablar sobre cómo elegir carrera Yo siento que muchas veces pasa que uno está en una la que uno no debería elegir este tipo de cosas como tan importantes. O sea, uno a los 17, 18 años no debería elegir a qué se quiere dedicar para toda la vida. Porque al final del día la carrera universitaria te limita. Desgraciadamente no está ahí para que nos diga realmente cómo lo limita uno una carrera o cómo no lo limita, pero en el mundo laboral sí pasa mucho de que vos no, no puedes ser como médico y administrador, bueno médico y administrador tal vez sí, pero no como médico y arqueólogo o arqueólogo y enfermero o carreras así como muy distópicas o sea como que hay carreras que en sí se complementan como psicología y sociología o antropología y trabajo social o no sé carreras así pero hay otras muchas carreras que al final del día como que no se complementan y es un problema a la hora de poder elegir un trabajo o a la hora de poder buscar qué hacer en el, pues en el panorama laboral. No sé, de pronto, comencemos con el más joven de, de aquí de esta mesa, en el día de hoy. ¿Cómo hizo Juan Diego para, para elegir qué era lo que quería estudiar? ¿Él siempre lo tuvo claro? ¿O, qué, o cómo llegó a tu cabeza querer estudiar aparte química? marica, ¿quién quiere estudiar
2: química?
1: No,
0: no. Pues yo desde el colegio me gustaba mucho la química, pero
2: yo quería estudiar biología. Quería estudiar biología, intenté entrar a la del valle y no pude, pues no, no entré, no quedé dentro de los admitidos y pues en la opción de la, de, de la biología pues no quedé admitido, ¿no? Entonces me dieron como una segunda oportunidad, yo dije no, me dieron tres oportunidades que fue física, matemáticas, química y otra que no me acuerdo era como administrativa. Y yo elegí matemáticas, tampoco me dio. Entonces eso fue hace un año. Sí. Entonces yo no seguí jodiendo con Univalle y me quedé como tres, cuatro meses sin estudiar. Eh, luego en abril abrieron convocatorias en el SENA y no había nada de biología. Y yo dije, bueno, vamos a buscar si hay algo de química, porque la química también me gusta. Y resulta que si sí había un, un tecnólogo en química
0: y apliqué y quedé una haciendo el examen. Yo siento que yo una mala influencia a Juan Diego. Diciéndole que estudiara química Porque yo siempre le decía Juan Diego, los químicos farmacéuticos ganan mucha plata O sea, y fuera de broma La química farmacéutica da mucha plata Entonces yo siento que lo mal influencié No sé qué piensa Juan Diego De es que mal influencia
2: de hecho, de hecho la química farmacéutica da mucha plata Da mucho más plata que estudiar química pura Pero me gusta más la química pura que
0: la, que la farmacéutica Mira, no vas a hacer que yo te saque de esta casa Y te toque, yo no sé cómo te va a ir pero no va a comenzar con tus pendejadas. De... No, Juan, digo, mire, la química farmacéutica tiene mucho campo, está, está, about, está, hay tantos voy, laboratorios
2: Yo voy a hacer los, el patrocinio en una Ay, ¿verdad? Sí,
0: señor. Yo voy a hacer
2: el patrocinio en una Y de, de pronto ahí me quedé gustando, ¿no? Uno nunca sabe qué... Porque es que la química orgánica es muy aburridora y, y no, no es que sea muy de mi gusto, me gusta La más química. los
0: La química en <ríe> sí es muy corredora. No, no, no. Me gusta.
2: <ríe> me, gusta, me gusta mucho
0: estar en los en laboratorios, los laboratorios muy chéveres. Bueno, y no sé si de pronto, Tati, siguiendo por edades, ¿se acuerde de cómo fue el proceso para cuando recién saliste del colegio, ¿sabías que querías estudiar comunicación o...? ¿Cómo fue el proceso? Cuéntanos
3: Bueno Yo por mi vida he pasado en diferentes carreras Siempre quise estudiar Veterinaria Porque me gustan mucho los animales Y me apasiona el tema Luego quise estudiar medicina Pero la verdad como que me asustó mucho Y Comunicación nunca en mi vida lo había pensado O sea ni siquiera sabía que era comunicación Con él les digo todo Pero un día llegó Yo estaba terminando 11 y yo tenía un profesor que le tenía mucho respeto Antolines de química yo ese hombre lo admiraba de una manera loca pero como y justo salió esa propaganda de, de que el profesor de química le decía Ramírez lo amo ah Ramírez lo <ríe> sí. amo la química, sí, sí. y él era profesor de química entonces yo estaba como enamorada del man pero no del man en físico sino como él de cómo hablaba el man, de lo que sabía el man entonces, el S 11 yo recuerdo que me eligió hasta para Reina del colegio y tal, un montón de maricadas que al final no me gustaron, pero luego llegó y me dijo, ve, ¿por qué no estudias comunicación? Y yo, ¿comunicación? ¿qué es eso? Y él llegó y dijo, no, mira, búscate la carrera, yo siento que tenés un potencial gigante, que eso es muy buena en temas de crear o, o distanciar lazos de comunidades, entonces mírate comunicación y también me lo dijo por el tema de, del periodismo, pero a mí no me gusta el periodismo, entonces ahí fue que nació mi interés de estudiar comunicación, estaba aquí en vacaciones en Cali y me postulé a la javeriana a estudiar comunicación y quedé la verdad fue la única solicitud que hice en toda mi vida Y en eso quedé y vea aquí estoy
0: Sobreviviendo No, y ojalá fuera solamente sobreviviendo Esta muchacha ahorita está haciendo una maestría También en comunicación O sea, que ella dice que es la por comunicadora eso es pura mierda, esta mujer es muy buena O sea, al final del día por algo está haciendo también la maestría No solamente me imagino que por ganarse dos pesos más Sino que pues al final del día Siento que también le gusta Y ahora pasemos también con el futuro aprendiz de la maestría de comunicación en las organizaciones, el joven Brian Aranda?
1: Bueno, pues para mí el elegir carrera siempre fue complicado porque como tati yo también tenía como, quería ser arquitecto, diseñador, eh, pensé en diseño de modas, eh, arquitectura, medicina, de hecho yo me postulé a medicina en la Jariana y estudié a un pelito de que era en medicina en la Jariana. Sí, ¿En medicina? No yo tampoco sabía. Uh -huh. Yo me postulé a medicina en la Jariana. Porque pues siempre está este, este estereotipo de como, ay el médico, sí, mi familia sí, decía sí. que quería un médico en la casa sí. dije, bueno tengo una beca, puedo estudiar, pues intentémoslo Y me metí hice la entrevista y todo el cuento y me dijeron que, o sea literal que debajo la línea del corte que hacen para, ah, para, sí. para que la persona quede me dijo si alguien no paga los derechos de gracia o sea, que se sale, puedes ingresar Pero yo no la verdad no insistí más, o sea ya yo dije, bueno si esta la primera vez no fue, no fue entonces yo cuando estaba buscando carrera pensé en lo económico Yo dije una carrera que tenga una salida económica Que de pronto me pueda servir Porque dije bueno, voy a hacer una be beca Y voy a estudiar una carrera que al final no me sirva uh -huh. Yo dije no, pues voy a hacer una carrera que me, que me funcione económicamente
3: <coughs> Y en esa
1: época estaba muy de moda salud ocupacional uh -huh. e ingeniería industrial Que siempre dicen que es muy buena pues Porque tiene muchos ámbitos a la hora de del económico no laboral yo dije bueno vamos para ingeniería y apliqué en la, de, en la Universidad de Icesi, en la del Valle y en la Jariana. y en las tres quedé la verdad, o sea como que quedé en las tres pero yo dije cuál me iba a sentir mejor porque en la Icesi tuve una mala experiencia, en Univalle yo dije Univalle es muy buena pero no es para mí yo no me siento estando en Univalle, yo no me veía en Univalle, estaba chiquito entonces dije no, ya me pierdo, no entonces como que la Jariana. Chiquita,
0: está
1: chitito, ¿no? está chiquito. Entonces dije, no, y la Jariana me dieron una muy buena acogida Me hicieron un tour, porque fue la, la entrevista Fue el mismo día que le hice mi Y yo sé si ya tenía una muy mala experiencia Entonces yo salí de ahí Y la Jariana como que me recibió con los brazos abiertos Y ahí apliqué las dos de buena medicina Y a
3: yeah. ingeniería
1: Y al final como me medicina no quedé Me fui por ingeniería Y empecé a estudiar ingeniería sin saber El que mierdero a, que se porque yo dije, bueno, soy bueno en química, en matemáticas no soy mejor, pero pues al menos en ese momento se a sumar, ahorita ya no, pero en ese momento <risa> sí. Eh, y yo dije, bueno, intentémoslo. Entonces así como que comenzó. Más que todo, a la hora de pensar en la carrera, me fui por la parte económica. Es decir, ¿qué me va a dar una salida económica? Porque yo pensé mucho en diseño y en diseño de modas. Pero yo dije, no, después salgo de la carrera y ¿qué hago? Terminó por ahí haciendo diseño en el centro ¿Ese <risa> es? Sí, yo dije, no, ya, aquí no, aquí no es Y aparte pues mi sueño siempre fue muy enfocado a lo empresarial Entonces yo siempre quería traer una empresa, quería hacer algo así Entonces dije, bueno, vámonos por ahí Y así fue el proceso
0: Mi caso, yo creo que fue muy... Es que fue muy raro porque yo cuando recién salí del colegio Yo no sabía qué quería hacer O sea, yo he pasado por querer ser padre por estudiar filosofía, por estudiar teología, por estudiar... Eh, ¿Qué más quería querido estudiar hermano? Nutrición porque Nutrición, y nutrición fue la última antes de la administración Yo quise ser nutricionista Mónica pero yo no sé nada de química, o sea yo hubiese perdido nutrición pero durísimo porque a mí la química yo no es como la química que sentía Ramírez por la estudiante que lo amaba no, no me pasaba yo ni esa química, o sea, re malo para la química, negadísimo para la química Pero pues a mi hermano le va bien y gracias a Dios ¿Qué más quise estudiar hermano? ¿Vas a acordás? No, no me acuerdo eh, Ah, y luego yo salí del colegio, me fui seis meses Ah, ¿usted te acordás? Sí. Yo me fui seis meses de la casa para vivir una experiencia religiosa. Se lo juro. Sí, sí, Se sí, lo sí, juro. Sí, sí, sí. Ay, sí. Tengo sí. Juan Diego de Testigo. Sí. Sí, yo, 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 yo no
2: entendí cuando había que era, que era homosexual, yo
0: no entendí. Yo como si usted quede rey. Defínase, de ¿no? Sí. Entonces, ¿verdad? Yo salí. Yo salí de mi casa esos seis meses y ya luego.. Yo, como que bueno que voy a estudiar. Porque, pues, yo también quería estudiar algo. Porque, ah, ya me acuerdo también que quise hacer. Cuando yo recién salí del colegio, yo me iba a meter a Univalle para hacer licenciatura en, no mentiras, licenciatura, no, lenguas modernas. Para estudiar Ay, lenguas modernas, sí. para estudiar inglés, francés y otro idioma que enseñaban en Univalle en ese entonces. Pero, pues, mi Ivá dijo, no, yo no lo voy a dejar estudiar. Yo saludo a Doña Elsie. Mi mamá dijo como que no.
2: ¿Y no en quedaste, no? No, quedaste no, no,
0: hermano, yo nunca pagué el PIN, o sea, ni ah, siquiera. O sea, porque yo no tenía y, un cero peso.
2: Yo, yo tampoco hubiera pagado el PIN si no hubiera sido por ustedes.
0: Por, sí. Por, y
2: eso que mi mamá lo pagó porque no lo Por nuestra hacerse, presión. Ajá. Nada, por, por presión como, de nosotros. Sí, porque ella lo, ella lo pagó porque mi hermano ya me lo iba a pagar. Ella me dijo, no, en, venga, yo lo pago. Y Literal, no, bueno. ajá,
0: fue por presión de nosotros.
3: ¿Y porque no quería que estudiara?
0: Porque no tenía plata. O sea, nosotros mal que bien O sea, como que mi mamá no le gustan las deudas Entonces mi mamá dijo, yo no me voy a meter con ICETEX. a mí me da mucho miedo Que usted se meta con eso, y aparte en ese entonces Pues el Icetext era no era como Es ahora que pronto no cobra Intereses y vos no estudias mm -hmm. Sino que en ese entonces era, y pues yo era Menor de edad, o sea, como que yo no podía postularme Por mí mismo, sino que Tenía que ser mi que que mamá y, uh -huh. y aparte de todo eso Entonces mi mamá dijo, no joven Muchas gracias, eh, siga adelante entonces yo seguí adelante y yo dije, ah, bueno, no, me voy de la casa Entonces me fui, uh, me fui esos seis meses Y cuando salí esos seis meses, eh, a los tres meses entré al SENA A un tecnólogo literal nuevo, se llamaba Tecnólogo en Formulación de Proyectos Yo era la segunda promoción, o sea, así no sé el nuevo era uh -huh. Entonces, eh, pues a mí me encantó O sea, yo desde ahí quedé enamorado de la administración Quedé enamorado de, de todo del mercadeo, ahí me di cuenta que literal amaba el mercadeo o sea, como que el mercado es lo mío, yo lo amo pero, pues haciendo como tal todo ese tecnólogo era más que todo administrativo, entonces yo me gradué y pasado un tiempo fue que entré a la universidad porque pues ahorita ya estoy terminando también la universidad y me homologaron el tecnólogo en la administración que hice para poder seguir con la administración. Y pues mi pensado, mi plan es hacerme una especialización en mercadeo o hacerme de una de la maestría en mercadeo, sino que la estuvimos averiguando en la universidad de ustedes y sale carísima, no costosa, no carísima. Carísima, entonces es un problema, o sea, la verdad como que mi maestría hasta veremos por ahora. Entonces, pues, igual es que no me he graduado. O sea, como que yo también estoy ahí porque soy o sea, ansiosísimo.
2: mucho por, por los,
0: uh -huh. los. Es porque soy ansiosísimo, entonces yo quiero ya y ni siquiera me he graduado. Entonces, como que toca esperar y pues ir adquiriendo experiencia poco a poco laboral también para que me acepten. Porque si experiencia en el mercado no me van a aceptar en la maestría. Entonces, mi. Pues más que todo ha sido eso. Yo escogí administración porque. En parte a mí como que fue lo que me tocó, pero pues me dio enamorando poco a poco de la carrera y me ha gustado mucho. No sé si de pronto, eh, Juan, ¿pudiste escoger de pronto en dónde estudiar o cómo...?
2: No, yo literalmente yo tenía, yo tenía que estudiar sí o sí en algo público, porque mi mamá no me iba a ayudar y pues yo no me iba a endeudar, yo tampoco soy bobo como para endeudarme. Eh, pensé en endeudarme eh, Para meterme a la Santiago A estudiar química farmacéutica de una vez O microbiología Pero no No se me dio Y al final entré al SENA por, Porque mi hermano me influenció Y pues la verdad Si ustedes no quieren matar la cabeza No entren al SENA
0: El mejor consejo que Juan les puede dar es No mentiras, al final del día Yo siento que el SENA al ser una entidad Como pública te exige como al 300% exacto. o sea, el sena es demasiado exigente y en muy poco tiempo quiere que tú hagas demasiado
2: exacto, y no solo porque sea pública, sino porque te enseñan, lo que enseñan en, un, en, un, en una carrera profesional te lo van a enseñar en dos años de hecho mi, mi tecnólogo es no sé si sea el único o uno de los únicos que dura más de dos años que son dos años y tres meses creo, cuatro sí. meses entonces
0: pues ajá y, Bray ¿cómo hiciste para escoger la universidad? O sea, tú nos contabas hace unos minutos que tenías como la opción de escoger Univalle, escoger entre la ICCI, o escoger entre la Javieriana. ¿Cómo hiciste al final para, para escoger la Javieriana? ¿Te dejaste como influenciar por ese primer... por esa bienvenida que te dieron o...?
1: Sí, yo creo que sí, igual. O sea, como que... mi sueño siempre fue entrar a Univalle. y eh, yo sabía, digamos, económicamente, era difícil para mi familia sostener una universidad privada. Mi mamá siempre trabajó por hacerlo y de hecho teníamos un plan para poder eh, estudiar pues, la carrera sin, sin ningún problema. Eh, pero yo no conocía Univalle, o sea, mi sueño era Univalle porque pasaba en un bus y lo veía, veía Univalle grandísimo, todo el campus, y me parecía muy chévere pues, poder estudiar una universidad así, porque era el sueño, el sueño de la universidad gringa que uno ve en las películas de, de que ellos se quedan ahí me ahí, sé era eso, pero cuando ya entré a la hora de escoger universidad y teniendo en cuenta que en la beca podía estar en cualquier universidad, me puse a ver y yo dije, bueno, quedé en la ya apliqué y quedé, pero a pesar de que era mi sueño no la escogí, porque tenía que escoger un lugar en que me sintiera cómodo, que me sintiera como cercano y siento que la jabriana fue eso lo que me dio, o sea, la jabriana es muy muy cercana, las personas son muy receptivas, las personas que te entienden son muy receptivas, la gente como que te apoya, tienen este espíritu jesuita, entonces también los lleva a ser amables, los lleva a ser como entender un poco la posición de la persona y en contraposición a la Icesi, que sé que es muy buena pero la Icesi te trata como mierda, porque al final a ellos les importa como más la parte académica, más la parte de que vos rindas y no tanto como el ser humano, entonces por eso no, no los cogí, digamos la no llegué ahí por azar Pero los cogí por el hecho de que ellos eran más humanos y me sentía cómodo Y aparte el campus de la Javeriana es una cosa absolutamente hermosa Entonces pues dije, si voy a pasar cinco años aquí, pues que sea un lugar lindo, que me sienta cómodo
0: Y tú Tati, ¿cómo hiciste para escoger la Javeriana? Porque pues aparte no sé si Tati contó que ella no era de acá de Cali sí. Ella solamente estaba de vacaciones, o sea, ¿cómo hiciste...? teniendo tantas ciudades en Colombia teniendo tantas universidades hasta de pronto en Cúcuta ¿cómo hiciste para escoger la Javeriana
1: y aquí en Cali? No. ¿por qué llegaste a Cali?
3: bueno, sí, eso fue un planteamiento que yo me hice con mis 16 años y sí lo que decidí en mi vida y creo que fue la decisión más por así decirlo literal que, que tomé en ese momento era que no quería estudiar en Cúcuta ¿por qué? porque vivía en un ambiente bueno en un contexto en el que era demasiado protegida, obviamente yo soy la niña, obviamente me cuidan el doble de lo que podrían cuidar un hombre. Entonces yo no me sentía yo, no me conocía realmente, no sabía quién era, no, no sabía qué me gustaba, entonces eso me conflictuó mucho a la hora de graduarme. Y un mes antes de graduarme le dije a mi papá, no quiero estudiar en Cúcuta. Obviamente esto fue todo un proceso de decir mi papá pero que vas a ser sola. Yo siempre he sido muy consentida por mi papá. Mi mamá tal vez no, mi mamá siempre ha sido un poco más ruda conmigo, pero también me protege mucho. Entonces cuando vengo aquí a Cali por XY circunstancia de, de un accidente que tuvo un tío, pues yo me planteé la idea de, bueno, qué lindo es Cali. En ese momento conocí a una amiguita en el segundo piso. Yo siempre he sido de muy pocos amigos y muy poquísimas amigas, la verdad. Como que no sé, siempre la gente ha tenido un cierto tipo de conflicto conmigo. No sé si soy No es sé, raro. Si, si, yo no el sé problema, si soy yo, yo. ellos son el problema. Ahorita ya no tanto, pero en ese momento sí lo era mucho. Entonces eh, ella me llevó a un grupo de que se reunían a hacer skate. Ah, no, 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 a bailar. Ah, no sé Creo que era que hay algo, que hay algo. tipo Algo así. ¿no? Ajá. No, no. <risa> <risa> sí, algo así. No, no, pero ellos bailaban... Ya me parecieron súper chéveres, pero sí se llamaba como que algo, que, que dance. O no qué. Sé.
0: Oreidance era.
3: Algo así. Sí. No, pues el dance no creo porque tenía acá. <risa> no, 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 algo. Y se reunían en el inmar. Entonces ella me llevó, ah entonces o sí sea, sí es
0: K-pop, ¿no? premier
3: sí, K-pop, ajá ah, en sí, el premio, sí, sí sí. Entonces ella me llevó tal, me hizo montar en el mío, me inventó unos nuggets ahí en la estación de, ay, ¿cómo se llama esa acá de Sur?
0: Capri, universidades.
3: No no, eh, donde eh, venden los nuggets, eh, sí, universidad de Ajá eh, y me invitó unos nuggets y yo dije ah la ciudad está chévere y tal y me postulé, eh, mi tío llegó y me dijo ve no has pensado estudiar acá estaba Franklin, un amigo de él, yo recuerdo y él me dijo, ¿qué querés estudiar? tal, comunicación o sea, no sé por qué se me metió en la cabeza que yo quería estudiar comunicación entonces el Franklin me dijo, no, la mejor en comunicación es la autónoma pues fui a la autónoma y la verdad me pareció un cerrado universidad mala, qué pena ahí, ¿no? la autónoma se ve feita sí, sí, y yo entré pero otro punto, aquí hay fantasmas. <risa> ¡Qué Perdón. entonces eh, yo fui a la autónoma y resulta que justo iba saliendo una, una muchacha y yo iba entrando obviamente yo siempre he sido ciudad pequeña, obviamente la forma de vestir va a ser muy diferente a la que se visten acá y a la que ahora yo me he visto incluso, y era muy de casa entonces claramente yo era mucho más conserv conservadora que lo que soy ahorita. Ah, sí,
1: si yo la conocí con una, con una camándula sí,
3: tan bonita. Sí. Y sigo siendo igual de creyente y siempre ando con mi camándula, pero está en mi brazo. Entonces, eh, bueno, yo entré y la nena me miró re mal, pero re mal. O sea, me miró de arriba abajo y me sentí súper despectiva y me sentí súper asustada de entrar a un ambiente así. Y yo dije, la verdad, no, no quiero estar en un espacio en el que no me sienta cómoda en ese momento estaba luchando contra mis problemas de inseguridad, de no creer en mí misma, tal, tal, tal entonces yo dije, no, no, la autónoma no fue y entonces le dije a él, no, la verdad no me gustó entonces me dijo, hay otra, se llama La Javeriana y me llevó a La Javeriana y a mí me encantó La Javeriana, la verdad yo, él fue el que me hizo la postulación, yo ni siquiera hice nada, yo viajaba el otro día para Cúcuta, que es mi ciudad viajé y él me dijo Tati, envíame los papeles, esto esto pues mi hija, ahí quedé entonces gracias Franklin no Franklin la tortuga Franklin el negro sí. <risa> Franklin
0: es lindo. y en mi caso pues es que a mí pues con lo que ya les conté o sea como que yo tampoco era que tuviese muchas opciones inicialmente entonces también me tocaba era como algo público y pues escogí el Cena inicialmente porque yo también así pues como cuenta Tatiana yo Así como si hubiese comprado el baloto de una vez y ya, o sea, yo como que lo no intenté varias veces, ni hice muchas eh, intentos, sino que de una vez quedé y ya. Así fue como en el tecnólogo y con la universidad, fue influenciado por una amiga, por Elena, saludos a Elena, hasta allá hasta Medellín, que me decía que esa universidad era muy buena y ella había comenzado ahí un semestre, y por eso fue que comencé en el Politécnico Gran Colombiano a hacer en esos momentos, pues ya, en esos momentos estoy prácticamente terminando administración de empresas, pero en ese entonces sí comencé, comencé ahí y ahí voy y pues ahí creo que ya me graduó. La verdad es que siento que fue, pues ha sido una buena decisión porque a mí inicialmente no como que la opción de estudiar presencial el pregrado no, no me daba, o sea, yo estudio mi pregrado virtual porque el tiempo no me da, o sea, si yo estuviese estudiando presencialmente yo pues no podría tener este tipo de espacios, por ejemplo, en el que estamos compartiendo con amigos, en el que estamos haciendo un podcast. No tendría tiempo porque estaría reuniéndome en estos momentos con compañeros para hacer trabajos de la universidad o estaría estresadísimo por exámenes finales. Ahorita estoy estresado, pero pues no se nota, porque tengo que hacer exámenes finales ahorita terminando este, este episodio. Pero de igual manera siento que para mí la universidad virtual ha sido como de las mejores decisiones que he podido tomar. Pues en este momento histórico en mi vida siento que sí, es como la mejor decisión que pude haber tomado. Porque yo no me imagino estar trabajando y estudiando, o sea, teniendo que ir hasta la universidad. Marica, no tendría tiempo para nada, porque aparte la universidad sería todos los días de las seis de la tarde a 10 de la noche. No podría hacer nada, o sea, literal. Si ahorita medio duermo, no podría ni dormir ya prácticamente por tanta cosa. Sí. Siento que también es como muy, muy importante pensar cómo nos hemos sentido como con las decisiones académicas que hemos tomado no sé de pronto si Juan se arrepiente de haber comenzado como con Química en el Sena y no haber de pronto continuado con Química en Univalle ¿cómo te sentís de pronto con pues con la decisión que tomaste o sea, ¿te has sentido bien? Pues
2: hay competencias pues que uno lo, lo limitan ¿sí me entendés? como um, muchas, co muchas cosas en poco tiempo muy difíciles entonces te, te, te salen como de casillas y no, no puedes controlar las cosas que haces. Pero no, no me he dado como por vencido, si me, si me entendés, de que…
1: ¿De pronto es que la universidad o el estar en lecciones no te limita a poder conseguir con cosas por fuera?
2: No, sino que el SENA es muy, muy estricto y tiene sus horarios muy largos porque uno estudia de 6, hay horarios de 6 a 6 y que lo, por ejemplo uno sale a la casa a las 5 de la mañana y llega a las 8 de la noche y llega a hacer tareas para el otro día y es muy complicado, a mí todavía no me ha tocado ese horario gracias a Dios, pero el año que viene ya nos dijeron que, que sí que van a haber días en los que vamos a tener ese horario, y muy complicado
0: pues a mi gracia de Dios, cuando yo estudié en el SENA, solamente entraba, eso sí, todos los días hasta los sábados, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Ve? Dice que a 6 de la mañana a 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Pero eran todos los días, o sea, yo todos los días entraba a las 6 de la mañana y salía al mediodía, uno muerto del hambre, muerto del sueño, muerto de todo y como con 10.000 trabajos por hacer. Es que el SENA, pues a pesar de todo. Como les decíamos hace unos minutos, siento que al ser público y al tener que hacer como tener que formarte también en tan poco tiempo, ellos todo lo hacen así, corriendo y arriadísimos. Y, y el trabajo que te dejamos lo necesitamos para pantieres tarde y los trabajos que, que te pedimos Pantier son tardes. Yo no sé si de pronto a Juan le pasa, pero en mi tecnólogo, todo lo que uno desde el primer trimestre uno iba haciendo todo para el último semestre, entonces, donde de pronto a uno les llegara a perder algo. No maricas, era un sufrimiento, era una cosa horrible. Por ejemplo, nosotros en Química
2: eh, nos dan un proyecto eh, que tenemos que entregar. El proyecto de nosotros es hacer plástico, hacer plásticos con fibras de tallo de yuca, reforzados con aceite, con aceite esencial de romero. Y eso nos, nos lo dan y nosotros tenemos que hacer la investigación de cómo hacerlo, los dos años Ajá. Entonces nosotros tenemos que guardar la, in la investigación Eso es lo que nosotros hacemos Por ejemplo, ahorita en febrero Tenemos que entregarle el, el, el primero que nos, que nos lo acepten Para empezar a hacer el plástico Y la entrega del plástico sería Más o menos en septiembre Septiembre, octubre O sea, el... solamente tienen un año para hacer el puto plástico Sí, <risa> literalmente Igual no es muy difícil, pues sí es difícil claramente Ajá. Pero en la práctica no es, tan, no es tan demorado O sea, se puede demorar unos 6 meses, 5 meses
3: Pero sí. no,
0: porque es que las prácticas de laboratorio son, son demoradas Sí, no, o sea, sí, yo sí, entiendo ¿no? que las prácticas de laboratorio son demoradas Pero igual para mí seis meses meses muy poquito tiempo o sea, no Porque es que es una investigación Porque es que
2: ya hay mucha, ya hay mucha
0: <coughs> investigación sobre eso
2: pero no hay investigación sobre el plástico que nosotros vamos a hacer Entonces nosotros tenemos que adjuntar Y prácticamente como ir desglosando todo para ver cómo lo
0: hacemos y ya.
3: La verdad yo ni no sé de dónde viene el plástico Marijana,
2: Estoy tampoco.
0: pensando
1: de dónde
3: viene el plástico O sea,
0: cada vez que Juan Diego me sale con que lo hace de la yuca Yo digo, ¿cómo es si eso? No tiene petróleo Por ejemplo,
2: el pl ese plástico, Ajá. porque no es biodegradable Nosotros vamos a hacer plástico biodegradable ¿Eso es como la propuesta del SENA?
3: ¿Totalmente? Totalmente No, con los objetivos mundiales de... Sí, sí, sí. no, sí, sí eso, eso
2: sí en no. línea O sea, la verdad
0: sí es que el SENA tiene que alinearse con los objetivos Chena, del milenio, con el Plan Nacional de Desarrollo Entonces obviamente como Juan hace parte de... SENA
1: tirando palabras, ¿sabes? Sostenible Desarrollo Ajá. Integral
0: y si, su, y si supieran en dónde trabaja, Vea, ella no debería estar diciendo ese tipo de cosas, porque aquí la única que queda mal es ella. Pero pero sí, yo siento que pues al final del día el de cena y pues el centro donde estudia Juan, que es como un centro de plásticos, el Astin, el, astin es el de, plástico. Es de investigación ajá pero todos lo hacen como con relación como en investigación en investigación
2: pero lo que pasa es que hay una planta de plástico en el asesino hay una planta sí. de plástico se están los los laboratorios de plástico que es donde te conté la otra vez que estaba la máquina esa que tenía un diamante ajá esa máquina ahí se ahí se mira el plástico
0: también la resistencia del plástico y todo eso y nosotros que pensando en estrategias de comunicación en estrategias de, de marketing se me se me me y en cómo hacer las empresas un poco más sostenibles, pero este muchacho literal lo hace, lo hace real. Lo hace real, bien. Bravo, un aplauso para Juan Diego. La <risa> más asustada fue Fiona, qué pecado. Ya la ya trataron mal los fantasmas.
2: Sí, ya 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 dijo ya me decir. Sí, ya, 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 ya está no harta.
1: Verdad,
0: porque... <risa> ¿Cómo te has sentido por ahí con la decisión de haber.? de haber dejado ingeniería industrial por pasarte a comunicación.
1: Ay no, yo siento que, o sea, yo siento que haber escogido ingeniería fue un error. ¿Por qué? Porque es que uno está, uno sale del colegio y uno sale muy chiqui, o sea, literal sale muy, muy poco preparado. Uno ni sabe qué es ingeniería industrial sí, comenzando no, por eso. no, no sabe nada, o sea, uno sabe lo que quiere, no sabe en qué está enfocado, porque es que el colegio es diferente a la universidad. Tú sales del colegio donde tienes un horario de eh, 7 a 12 y sabes que tienes exámenes eh, esos exámenes uno no sabe ni cuánto valen sino que eso sumando todas las notas y suman eso entonces uno piensa que la universidad es un poco parecida uno piensa que las materias van a ser lo mismo que cuando se hace en el colegio y es totalmente diferente uno tiene que acostumbrarse en la universidad a pensar en el PEMSUM pensar cuántos créditos tiene una materia y las horas de estudio uno tiene puede tener huecos de cuatro o cinco horas hasta ver otra materia de una hora uno tiene que programar uno mismo cómo va a ver cada semestre seleccionando las materias que va a ver las materias ya tienen un los eh, ya tienen como un programa en cuanto a cómo se va a distribuir las calificaciones entonces es bastante complejo y siento que haber escogido ingeniería. Uno, yo no sabía tanto de lo que era ingeniería, no sabía mucho de las materias que veía, uh -huh. y escogerlo y verlo ya directamente fue un choque muy fuerte. Porque, por ejemplo, yo en el primer semestre de ingeniería vi química, y en el colegio era muy bueno en, en química. Me exoneraron en el IFEX, me fue muy bien en química, pero llegué a la universidad y el primer examen lo saqué en 0.8. Entonces, eso me pedí una pata. <risa> Y aparte hay que no era un examen individual, sino que era un examen grupal O sea, eran dos personas en un solo examen y sacamos puntos ¿Y era
3: mi mejor amiga,
1: no? Sí, no, era... ¿No era No, era la otra, la que se retiró faltando... Ya una semana de estudio y ella dijo, ¿no? Adiós. <risa> Esto no es lo mío, adiós <risa> Pero sí, entonces yo digo que fue una mala elección Y escoger comunicación también fue irme a las ciegas Porque yo escogí, ya orientándome, diciéndome Yo me cambié el segundo semestre de ingeniería. Eh, y yo me fui pensando en, en que soy bueno yo siempre soy muy bueno en la parte creativa en la parte visual como que sé sí, cuando algo estéticamente se ve bien, se ve mal eh, en exposiciones en ingeniería me iba muy muy bien y los profesores siempre me felicitaban me decían que podía hablar muy bien yo podía no haber estudiado pero se eh, inventaba eso sí con diarrea verbal se iba eso ahí a lo que fuera entonces siempre me fue muy bien y cuando cambié de carrera yo me acuerdo que elegí una profesora y mis opciones eran psicología y comunicación
0: yo no me imagino ahora ir de psicólogo voy a salir imaginar psicólogo yo me puse
1: a pensar y yo dije yo no puedo con mis problemas yo no puedo conmigo, amigo. yo no me entiendo ahorita para tratar de entender a otro yo dije no, esto no es lo mío y me fui a comunicación también sin saber un poco lo que era, o sea, sabía que era comunicación porque en ese momento ya conocía a Tatiana conocía a mis otros compañeros de comunicación y ya conocí un poco lo que iba. Pero yo dije, bueno, eh, es esto o no es nada, y me fui a comunicación. Y siento que fue una buena lección, porque pues sí exploté todo lo que he conocido. Sea, a mí, comunicación me fue muy bien de principio a fin en toda la carrera. Y eh, siento que, que lo disfruté mucho, que al final es lo que importa, o sea, como que uno escoge lo que escoja, lo disfrute. Porque yo pensaba, como bueno, comunicación es humanidades. La gente dice que eso no se gana bien, que comunicar solo es escribir noticias. Y en la Javeriana con comunicación organizacional, vi que era totalmente lo opuesto con la manera en que en la comunicación la enseñaron en la Javeriana dije: No, eso es lo mío. Entonces, como que al final me sentí feliz de haber tomado esa decisión. Que fue afortunado porque hay gente que puede cambiarse cuatro, cinco, seis veces de carrera. Y digo que, que llegué ahí y ahí me sentí feliz. Y económicamente la verdad yo siento que la salida de comunicación también es muy buena Que de pronto la gente no lo ve porque piensa que comunicación es periodismo es presentación Pero
0: cuando vos te cambiaste de carrera, la universidad no te brindó como un acompañamiento para, para ese cambio O sea, no tuviste como algunas sesiones con psicología o algo así para poder hacer ese cambio O al final del día vos dijiste, estoy mamado de ingeniería, lo primero que salga
1: pues el conducto regular de la universidad es que a ti te pasan por orientación vocacional, Ajá. te pasan sesiones en psicología y, y te apoyan como en identificar tus habilidades y voy ya para hacer el cambio, pero yo hice, pensé, o sea, yo dejé de ver materias en ingeniería iniciando la primera cuarta del semestre, pero el segundo semestre el segundo ¿cierto? semestre Ajá. Yo dije no, yo no voy a ver nada, me voy a ver acá Yo no voy a volver a entrar a clase, yo vivía feliz por ahí afuera de la universidad En
0: Mentolini, sentado en Mentolini Ajá, Eso sí. no lo sabían
1: mis papás, pero yo vivía por ahí feliz
0: Aloja, doña Rosa.
1: Solo veía cosas que, eran, que sabía que te iba a ver en cualquier otra carrera eh, Pero eh, como yo hice el cambio ya lo último, ya lo último fue que tomé la decisión de hacer el cambio, de irme no pasé por este proceso de psicología, solo hice el, la orientación vocacional porque es obligatorio porque ellos tienen que firmarte un papel para poder hacer el cambio de carrera. Si tú no, no, si lo haces. no le habían Y yo no te hacen el cambio de carrera. Hice vocacional, les expliqué por qué quería estudiar comunicación y psicología o psicología. Y me dijeron que estaba bien, que yo sentía que, que cualquiera de las dos que escogiera se ajustaba como a mi perfil, eh, que tenía que pensar en qué era lo que más me gustaba. Y dijeron que en esta ocasión pues, no podía pasar por psicología porque pues, había sido muy rápido el cambio y ya estaba a punto de matricular para el tercer semestre me dijeron que no, que lo pensara mejor, de cuál iba a ser la, la orientación me tocó hablar con el director de carrera de ingeniería me tocó pasar por eh, la directora de carrera de comunicación porque igual me, hizo, me tocó hacer la entrevista la prueba como si fuese a entrar al primer semestre y todo eh, porque tienen que aprobarte en la otra carrera, tienen que aceptarte tienen que darte la bar de la anterior carrera de pasarte Y tienen que darte la bar desde, desde la parte de, eh, de psicología y de orientación vocacional en la universidad Si no, no te permiten pasarte Pero sí, o sea, como que lo hice rápido y ellos te, te orientan O sea, como si no de pronto toma el proceso más oportuno y ellos te orientan bien Pero pues en mi caso yo lo hice muy rápido porque ya faltaba como una o dos semanas para matricular
0: O sea, tú... Lo dejaste todo para el último. Sí, si Braille no cambia. O sea, definitivamente Braille no cambia. Así ha sido así desde siempre. ¿Y tú, Tati, cómo, cómo te has sentido con... Bueno, ¿cómo te sentiste con la carrera que sí, escogiste? Ya. Sí, porque pues ya, ajá. ¿cómo es, te sentiste con la carrera que escogiste? O sea, ¿sientes que fue una muy buena opción o, o te hubieses ido por otra?
3: Bueno, yo siento que a pesar de ir un poco a ciegas en lo que era comunicación, Creo que la universidad me dio un enfoque completamente diferente realmente de lo que quería. Nunca me había puesto a pensar qué quería de mi vida, realmente no. Nunca me había hecho la pregunta de cómo me veo en un futuro. Siempre he sido muy, muy de lo interno más que lo externo. Pero la universidad me mostró que comunicación es más que periodismo. Más que estar delante de una cámara, me mostró que comunicación es un mundo. Entonces, cuando yo me gradué de comunicación, entro al mundo laboral y me doy cuenta que comunicación sí es un mundo. Y entonces empecé a moldear la carrera de tal manera en que en este momento me encuentro en el mundo que quiero estar, siendo comunicadora y siendo todo lo que me gusta hacer de la parte de comunicación. Entonces, la carrera, yo siento que me dio todos esos, todas esas mm, herramientas y me me aperturó esas capacidades que yo no tenía tan presentes en mí y me volvió quien soy ahorita quien soy ahorita con, con mis virtudes, con mis fortalezas con mi manera de ver el mundo porque la, la universidad creo que es algo que me gustó mucho desde el inicio es la universidad te lleva a las comunidades, te lleva al mundo, te hace ver la realidad te, te construye como persona más que como profesional y eso es algo que le sumo un 100% porque en este momento yo trabajo con comunidades, no desde el enfoque social, pero sí desde un enfoque muy político eh, y una política buena. Eh, también trabajo con comunidades desde una parte de, de catastro. Entonces son cosas que y, y herramientas que me han permitido ser quien soy en este momento. Eh, siento que la carrera no define tu futuro. Por más que te dicen, no, es que tal carrera no tiene salida, o es que tal carrera no es que... Eh, mi mejor amiga tenía miedo de estudiar biología porque le decían que no voy a encontrar trabajo en este momento. Entró al zoológico de Cali con un muy buen puesto y un muy buen salario. Entonces son cosas que sos vos. Eh, tu carrera es tu mundo. Moldea tu mundo a lo que quieres ser y en donde quieres estar. punto Saca el máximo provecho de todo lo que te enseñan. Creo que todo es... Demasiado importante Y por eso estoy haciendo mi maestría Precisamente en comunicación en las organizaciones Porque quiero expandir mi mundo Y en eso estoy Entonces sí, creo que fue una decisión perfecta Creo que fue la carrera perfecta Y que la mezclé con administración Y para mí administración es top Entonces ambas son mi carrera soñadas No la terminé de estudiar porque pues costaba prácticamente lo que te costó una especialización o costó una maestría, entonces pues, decidí dejarla, pero me faltaron solo dos semestres para finalizarla, entonces creo que hice como un match perfecto entre la comunicación y la administración que en este momento define mi, mi ruta laboral y espero seguir por ahí, entonces sí, comunicación es bueno y, y estudien lo que quieran.
0: Eso les iba a preguntar porque yo sé que comunicación en la Javeriana tiene como, o bueno, tenía, en el cuando ustedes estudiaron como énfasis o, o profundizaciones, como le dice uno de pronto en, en administración. ¿Cuál fue el énfasis de Braille para, para la comunicación en la universidad? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron tus énfasis?
1: Mis énfasis fueron comunicación organizacional y comunicación multimedia.
0: ¿Normalmente ustedes podían escoger dos énfasis o cómo era el cuento?
1: Podíamos escoger un énfasis y una complementaria, que la complementaria podía ser en otras carreras, excepto en medicina. Eh, por eso en mi caso de Tatiana, Tatiana es con énfasis en administración y ya vio más materias en administración. Y yo, como ya había visto ingeniería, entonces las materias que pasé en ingeniería me las metieron en mi complementaria. Entonces mi ideal era seguir viendo complementarias en ingeniería, pero pues yo ya salí llorando de ingeniería que volver a otra materia. Obvio no. Entonces yo lo que hice fue, el resto de materias que tenía para ver la complementaria las completé en un segundo énfasis. Entonces a la hora de declarar énfasis, declaré como principal comunicación organizacional y como secundaria comunicación multimedia. Entonces de ellas vi como unas cuatro o cinco materias.
0: Y Tati, ¿cómo fue tu proceso? O sea, vos sí iniciaste de una vez eh, con comunicación y pusiste de complementaria... Eh, administración o, o también hiciste un énfasis cuéntanos cómo fue el cuento
3: eh, mira que yo siempre he sido una persona mira que yo para diseño o para lo visual no soy muy buena no, no puede que no sea muy buena sino que no me gusta entonces no me concentro en ser mejor porque creo que en eso se trata la vida lo que no te gusta vos no te enfocas en ser la mejor o ser el mejor sino que simplemente lo haces por eso cuando uno lo dice la carrera que le gusta, no es porque le vaya a gustar toda la vida, sino porque usted se va a esforzar siempre en ser el mejor. Y ser el mejor implica seguir estudiando, ser el mejor implica seguir apasionándose por, por el, el campo laboral, ser el mejor implica sentirse a gusto con lo que estás haciendo. Entonces, eh, cuando yo entro a comunicación, lo bueno es que nos hacen ver muchas materias de diversas índoles de audiovisual multimedial, organizacional nos mezclan las tres en un solo semestre y nos dicen, bueno tienen este universo, escojan su universo entonces yo desde el principio supe que para el audiovisual no iba a ser ni chimpa por allá porque yo eso de verme con la camarita en la mano, la verdad, como que no
2: o verme encerrada editando, no y multimedial, nunca entendí lo que era mover un cuadro verde, no, no, no me gustaba. Ahorita en la maestría es que vine a entenderlo porque me tocó ver otra materia,
3: ¿sí? pero siempre supe que mi camino era más organizacional que cualquier otra cosa, sobre todo porque lo organizacional va muy enfocado en lo social. Entonces ahí metí organizacional y todas mis electivas empezaron a ser de administración. Cuando yo empecé a ver actividades de administración, me empiezo a meter en el mundo de la administración y digo, uff, qué chévere. Y empiezo a escoger la complementaria en administración de empresas. Y ya, ahí me fui de la mano, incluso metí una vez más materias, y con tal de terminar administración, pero no no no, no alcancé a terminar Pero sí me gustó mucho ese complemento comunicación-administración, lo recomiendo, fui.
0: Yo siento que al final del día como que cada uno escoge la carrera que más le gusta y eso es como lo importante, de pronto poder ver que para al final del día como que para todos sale el sol y para todos eh, por más bueno, por más no tan bueno que vos seas en una materia o en un énfasis o en, un, o en una carrera porque al final del día uno termina como con compañeros que uno dice esta persona no era tan buena y está ganando más plata o está en una mejor empresa que uno. Y entonces uno como que se cuestiona porque al final del día el sol sale para todos y para todos están las oportunidades, o sea, como que al final del día uno tiene que crearse las oportunidades. Pero sí, o sea, como que el poder entender y el poder comprender que todos somos buenos en algo, o sea, como que... Las personas no, no llegan a, a una carrera o no se meten a estudiar algo porque de pronto sea lo que más plata da y eso de pronto uno lo puede ver con los médicos. O sea, los médicos pueden ganar mucha plata, pero un médico sin vocación se le nota. O sea, se le nota, se le nota leguas o un enfermero sin vocación se le nota leguas. Entonces el poder de pronto tener un poquito de vocación y poder... Saber qué es lo que uno quiere, cómo le gusta, de qué manera le gusta, también es muy importante. Porque al final del día, de pronto, como, como les contaba al inicio, yo le decía mucho a mi hermano que estudiara química farmacéutica, pero pues al final del día a él no le gusta. Y puede dar mucha plata, pero si a él no le gusta, ahí sí no podemos hacer nada. No sé de pronto, ¿cuál es el futuro que ustedes ven como con, con esto que están estudiando? O sea, ¿qué les gustaría hacer más en el futuro? Pues ya sé que Bray y que Tatiana van a comenzar a hacer la, la maestría en comunicación en las organizaciones, pero Juan, ¿cuál es el futuro que vos ves como en la química o qué pensas o qué quieres hacer en tu futuro?
2: Pues la verdad no sé, eh, creería yo que me vaya por la química farmacéutica, ya que pues es, voy a hacer las prácticas en ABOT y ABOT es de, de farmacia, de pastas, medicamentos. E medicamentos, entonces muy probablemente
0: pueda ser una profesional en química farmacéutica. Listo, y Bray, de pronto, pues más adelante, cuando comiences la maestría en comunicación para las organizaciones, ¿tienes pensado de pronto en hacer algo más o ya definitivamente quieres solamente trabajar? o quieres montar tu propia empresa, ¿cuál es el futuro que vos le ves como tal a la comunicación?
1: Pues a mí me gusta mucho la verdad el trabajo social, el compartir con comunidades, el, el compartir con personas me gusta mucho este aspecto de la comunicación, entonces yo creo que va a seguir también por esta parte desde la parte empresarial, o sea irme por, por exaltar el comportamiento social de las personas eh, con respecto a los planes a futuro, pues yo creo que, que pues con lo de la maestría, quiero igual fortalecer todo este proceso social, a mí me gusta mucho lo social, por eso pues, al final comunicación me ayudó y me gustó tanto. Entonces quiero seguir empresarialmente, ya sea desde eh, el tercer sector, eh, lo comunitario, lo estatal o lo empresarial directamente, eh, trabajar con este ámbito social de resaltar la importancia de de la comunidad, del público eh, darle este valor comunicacional a todos los aspectos que se necesitan a la hora de divulgar o fomentar algún mensaje. Eh, también quiero formar mi propia agencia de comunicación, que pues digamos que esto es un sueño y una meta que ha estado como pausada, porque siempre es difícil eh, vos dejar, digamos este, pasar un emprendimiento y dejar un sueldo fijo en una empresa, arriesgarte a, a tener eh, que sobrevivir con lo que de tu, tu emprendimiento, igual siento que esto es algo cambiado de todos los emprendedores, pero pues en el momento en que estoy no, pues las condiciones no me dan para que esto suceda, entonces pues igual considero seguir fortaleciendo mi hoja de vida, mis conocimientos desde lo, desde lo de la empresa y ya después cuando me sienta eh, preparado poder dedicarme completamente al emprendimiento, que es como lo que que quiero, porque al final el emprendimiento lo que uno tenga es algo que, que uno maneja sus tiempos, que uno maneja cómo va a desarrollar, que uno construye el mensaje que quiere darle y no está enfocado simplemente a pues, recibir eh, directrices y órdenes de un jefe, que es lo que sucede actualmente pues, en mi trabajo.
0: Yo siento que igual concuerdo con lo que dice Bray porque pues, un emprendimiento es algo muy no sé, a mí siempre me han gustado los emprendimientos. Yo he, comenzado, he pensado en lo de las camisetas que es como nuestro fuerte en estos momentos. También tengo pues el plan de hacer una agencia de comunicaciones con Brai, no solamente que sea comunicaciones, sino que también poder vender estrategias como tal completas de marketing, no solamente sea la parte de comunicación, sino también la parte de estrategias, de poder mostrar y de poder pues al final del día tener algo que sea propio, porque es muy importante hoy en día no solamente como conformarnos con nuestro sueldo, sino también tener entradas extras de dinero, ya que pues el entorno laboral está muy competido y hay muchísimas empresas y hay muchísimas eh, cosas que al final del día no nos no nos satisfacen al 100% y queremos como tener nuestro propio emprendimiento, nuestra propia empresa. Y siento que es necesario porque los salarios no son como tan, tan altos para la calidad de vida que las personas pues hoy en día necesitamos. Hay muchísimos, yo conozco en varias empresas muchísimos profesionales que se están ganando un mínimo o hasta menos del mínimo debido a que las oportunidades laborales no son las mismas para todos. Y es algo como que me gustaría poder ayudar y poder eh, ofrecer empleo y un empleo digno, un empleo eh, estable para muchas personas y que las personas puedan crecer en las empresas y que las personas puedan eh, aportar todos sus conocimientos y poder crear y generar eh, conocimiento y poder generar empresa no solamente... Eh, que las personas no se sientan como que estoy llenándole plata al bolsillo a alguien, sino que me gusta esta empresa, que se sientan identificados, no tanto como una familia, porque al final del día una empresa no es una familia, sino que se sientan felices yendo a trabajar, porque al final del día creo que no hay nada peor que uno estar en un trabajo en el que no quiere estar, o estar en un lugar en el que uno no se siente 100% feliz o no se siente satisfecho. No sé si Juan tenga algún consejo adicional para las personas que... Están
1: escogiendo carrera.
0: Ajá, que están escogiendo carrera. No sé si de pronto a ti te hubiese gustado tener una orientación vocacional. Porque yo siento que es muy importante que los colegios hagan esa inversión. O que las familias, desde las familias se haga esa pequeña inversión de una orientación vocacional. Porque al final del día, así como nos pasó ahora a Tati y a mí, que pasamos por todas las carreras... Eh, pensándolas y al final del día escogimos como una que nos ha gustado y que gracias a Dios, a Dios pues nos ha gustado. No sé si Juan tenga algún consejo o algo que le haya servido a él. Pues yo la verdad
2: ya tenía muy claro qué quería hacer y pues me gustaba mucho las ciencias exactas uh -huh. Siempre me ha gustado mucho, entonces pues ya tenía que, como un camino. No quería matemáticas por nada del mundo, ni matemáticas ni estadística ni física Yo, mi, yo estaba entre biología y química, y tuve la oportunidad de, de hacer una, se me olvidó el nombre en esta vocacional y, Pero me dio pereza, la verdad me dio pereza, fue con la Universidad la Unicatólica
0: ¿Ale en vacaciones de la Unicatólica?
2: Me dio pereza porque. Ah, pues la Unicatólica, porque mi, mi colegio era arquidiocesano entonces pues tenía convenio con la Unicatólica y Pero no me interesó porque en la Unicatólica no hay nada de ciencias exactas. Y de biología, si no estoy mal, queda lejos de Cali. Entonces, pues no. no me llamó mucho la atención. Entonces, yo por ejemplo mejor opté a lo que ya quería yo desde. Que estaba en 11 décimo noveno desde noveno me empezó a gustar la química me interesó mucho entonces como desde noveno ya tenía mucho enfoque hacia allá lo que quería estudiar
0: y tú por ahí tienes algún consejo que le gustaría darle a las personas sobre si deben hacer una orientación vocacional, qué consejos de pronto deberían tener en cuenta a la hora de escoger una carrera
1: yo creo que es importante informarse o sea, de pronto preguntar con otras personas que ya no están en la universidad y leer muy bien los pensions de la carrera, porque a veces uno va a ciegas pensando que la carrera es una cosa, pero ahora cuando ya estudio la universidad, ya sabemos cómo funciona, cada universidad tiene un enfoque diferente a pesar de que tenga la misma carrera. Puede que comunicación, en mi caso se llame comunicación social en la autónoma, comunicación en la un minuto, comunicaciones en la Javeriana, pero cada una tiene un enfoque y uno tiene que aprender a quién es el enfoque que te gusta. Entonces, no solo no te dejes guiar por la percepción que tengan algunas personas sobre las universidades o sobre cuál es la mejor o sobre que esa universidad son los mejores egresados, no, sino que al final eh, enfocarse en qué es lo que uno quiere, eh, guiarse con experiencias de personas en cuanto a preguntarles ellos por qué escogieron la carrera que les ayuda a escoger la carrera, eh, tener una guía vocacional es muy importante porque al final lo, le ayuda a uno orientarse un poco porque pues en el caso de Juan, Juan tenía claro lo que él quería, pero por ejemplo en mi caso yo estaba como saltando de un lado a otro porque no tenía claro qué era lo que quería en ese momento, entonces tener esa guía vocacional te ayuda a detectar cuáles son tus habilidades, eh, para qué eh, tu conocimiento va a dar y en qué va a funcionar mejor porque todos tenemos habilidades to co completamente diferentes entonces como detectar estas habilidades y fortalecerlas es muy importante y eso lo ayuda a hacer la carrera porque al final uno va a desempeñar va a hacer esa carrera cinco años, seis años, dos años y vas a terminar el resto de tu vida si así sucede pues desarrollando tus labores y qué mejor hacer en algo que a ti te apasione, te guste, te llene como persona, porque lo económico es muy importante. Y no sé gingiar por lo económico, lo harás una carrera. Lo económico es importante, pero no hay nada mejor que ir a un lugar y trabajar, porque a uno le apasiona lo que está haciendo. Puede que te paguen 3, 4, 5 millones te paguen un millón, pero te vas a sentir pleno haciendo y ganando ese millón, con lo que te hace feliz, porque al final, ¿qué, ¿de qué sirve que tú te ganes cuatro millones cuando llegas a la casa y estás arrepentido todos los días de ir a trabajar, todos los días de hacer lo mismo? Entonces, como recién esta guía, eh, hablen con personas que conozcan, revisen muy bien los premios de la carrera, eh, las diferentes universidades que hay, eh, no tengan un sesgo con respecto a qué universidad sí, qué universidad no, porque igual al final en el ámbito laboral, lo que más prima y lo que más resalta es... Eh, tu actitud y actitud con respecto a lo que estás haciendo entonces si eres un egresado del Sena, si eres un egresado de la jadriana si eres egresado de la allí y tienes eh, una excelente actitud, te van a aceptar en donde sea o sea no importa el título sino que importa que tú tengas la posibilidad de dar lo máximo donde estés entonces como eso sería como Déjense
0: guiar un poco por esos gustos y no, no se sesguen a la hora de escoger la carrera. Tati tuvo que salir por una, no una emergencia, sino que tenía, un
1: ¿Compromiso? Algo familiar. ¿Compromiso ah, tenía familiar. un
0: compromiso familiar. Entonces esperamos que le vaya muy bien en su compromiso familiar. Voy a ver si logro que ella nos envíe en el audio sus pequeños consejos para, para poder ponerlos acá. Se me olvidó pedirle el audio y lo edité cinco minutos antes de subirlo, perdón, pero saludos a Tati. De igual manera, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que no se dejen influenciar, o sea, al final del día son ustedes los que van a estudiar, son ustedes los que eh, los que van a sufrir o los que van a amar la carrera, porque al final del día siento que las carreras y los trabajos y la vida dependen mucho de uno, dependen el 100% de uno, entonces como que que tú puedas sentirte feliz, que puedas sentirte satisfecho, que puedas sentirte pleno en lo que haces es como lo mejor que te puede pasar en la vida entonces no se dejen influenciar de pronto porque su familiar es abogado, porque, su familia, porque en toda su familia son médicos, entonces usted también tiene que ser médico, no lo hagan o abogados, ingenieros, entonces rompan el molde, o sea lo más importante es romper el molde, salir de ahí poder hacerlo de la mejor manera y demostrarles a sus familiares o a las personas que van a pagar esta universidad o que van a ayudarles como en lo económico en todos estos años, de que ustedes lo hacen porque les gusta y porque al final del día les apasiona lo que hacen. No hay nada mejor, como lo hemos venido, creo, diciendo en todo este episodio, que amar lo que uno hace. Y a uno se le nota y a uno se le, se le ve. O sea, por encima se le dijo que no le gusta o que no le gusta. Entonces, hagan lo mejor, lo mejor de sí. Den lo mejor de sí de ustedes siempre. Esperamos, pues, que les haya gustado mucho este capítulo. No sé si tengan algo más para decir, para concluir. Todo está bien. Dinos pues como. yo, lo que dijo Brian,
2: lo de los... Revisar los pensum. Ayer, justo, una amiga me dijo, es que... Que no, que, esta, que ella... Entró a la convocatoria de, de Ingeniería Química en univalle Y yo le dije, sí, ven y miro el pensum Ella me, dice, me pregunta, ¿qué es eso? Y yo le digo, ¿cómo así? Búsquelo, búsquelo Y, y me lo mandé, y no, no lo encontró Y yo tampoco lo encontré por ese pero Porque ella me estaba preguntando que si Química e Ingeniería Química era lo mismo
0: no, Y no, no, no es lo mismo, mismo,
2: porque supuestamente lo que yo tengo entendido No sé, porque no he investigado Química es más sobre la tabla periódica y todo eso, ingeniería química es más como ya eh, la mano de la electricidad, de, de las casas y todo eso, ese tipo de cosas.
1: Yo creo que es más aplicado a la industria.
0: Yo también creo que es más aplicado a la industria, hermano, o sea, es como de pronto, porque existe la ingeniería de alimentos, pero tiene que ver como un ingeniero químico que revise de pronto la acidez de algún alimento o que revise de pronto el pH de algún jabón y eso sí tiene que ser un ingeniero, o sea, no es como que un químico farmacéutico para todo. No, no
2: necesariamente porque químico... yo, estudio, yo estudio química aplicada a la industria. Ajá. Entonces vendría siendo... Yo creo Si que... es así, si es así, porque la verdad no estoy muy enterada del tema. Pero si es así, debería ser lo, lo, lo mismo que Ingeniería Química.
0: Creería yo que entonces tú estás haciendo el Tecnólogo de Ingeniería Química, más Puede bien. Ser. Porque si, de, la, de verdad, y si nos enfoca mucho como a, a hacer revisiones, análisis de las cosas. Sí, los ingenieros normalmente hacen eso, hermano. Hacen análisis y revisan como el estado de las cosas.
2: Y también hablando de lo, del, lo de las universidades, de que los enfoques que tienen las universidades... Hace poco yo estuve en un foro de la Universidad Santiago y, y allá hablaban de los enfoques que tenían las universidades con química. Por ejemplo, la ICESI es mamona. La, la ICESI es mamona porque en la, en la ICESI ven química y química farmacéutica. Sí. Y, y es muy enfocado a, a los análisis, a la investigación. Y como allá, creo, si no estoy mal, allá los estudiantes preparan las clases. Sí. Entonces, por eso es que va mucho a la investigación.
0: Sí, claro. Yo creo que también hay que revisar eso. O sea, cuando uno se va a meter a una universidad, tiene que revisar el método de, o sea, el método de enseñanza. Porque en la ICSI, el estudiante prepara la clase y no son como clases magistrales como en la mayoría de las universidades. Que tú llegas, escuchas al profesor, el profesor te, te dice: Tienes preguntas. En cambio, en la ICSI, el profesor el profesor llega, ajá y dice, ¿qué dudas tienen al respecto del tema? y tú tienes que sacar preguntas y si no tiene, ¿nadie tiene dudas? se va, adiós clase o sea, ¿nadie tiene dudas? todo quedó perfecto o si el profesor llegó de buenas pulgas quiz les tocó quiz porque como no tienen dudas yo creo, no sé si vos acordás de Juan Hermano cuando nos contaba que ellos tenían que sacar dudas de donde tuvieran para que los profesores no le hicieran quizzes. Y de Arley, Arley, también nos decía, ya que él estudiaba química farmacéutica, que a ellos les tocaba reduro reduro porque los laboratorios de ellos eran o a las 6 de la mañana o hasta las 10 de la noche. Eso es eso el es problema con cosa. química. Los,
2: los laboratorios son demasiado, extremadamente largos. Y vos no sabes por qué. A vos te dicen, no, prepara el preinforme de este laboratorio. Vamos a hacer tal día, empieza a tal hora. Se estima que se acabe a tal hora, Ajá. porque literalmente te dicen se estima. Por ejemplo, yo, eh, hace 8 días, hace 8 días, 15, hace 8 días, sí, Ajá. tuve una práctica de hacer jabón. Ah, sí. es, estimábamos que se demoraba 2 horas.
0: Empezamos Realmente. a las
2: 7 Ajá. y salimos del cen a las 11, casi o sea, se 4 horas, casi 4 horas. horas más o menos, mm. porque el jabón, alguna, supuestamente, no sé si sea verdad. O sea, supersticiones, como se diga, mala mía ahí, eh, sino que dicen que la, el mal genio de uno interviene en, en eso, ¿sí me entendés? Como el, el, la, ¿cómo es la, la mostrar, persona, señor. sí, cómo es la Pero persona
1: bueno, en bueno, la, su personalidad. A mí en química me decían que eso no era tanto como de la personalidad, sino que es... Cada cuerpo es diferente, entonces tú tienes una temperatura corporal totalmente diferente a la que yo tengo, David tiene una temperatura corporal y eso a la hora de manejar elementos químicos, a la manera de hacer mezclas, afecta igual la fuerza con que uno hace una mezcla, mueve un elemento, es totalmente diferente, entonces eso afecta el rendimiento de una muestra, entonces eso no es totalmente eh, fiable que digamos, no sé, diga revuelvas dos minutos. Entonces Juan Diego puede que revuelva más rápido, yo revuelvo más lento y la mezcla no va a tener el mismo enfoque Entonces eso es según pues la persona, igual pasa con elementos como que la temperatura corporal afecta a la mezcla o lo que esté haciendo
2: Pues la instructora llega y nos dice, eh, no, usted se nota que es muy marginiado porque literalmente duramos dos, tres horas revolviendo porque, ¿Solamente revolviendo. Sí, porque eso tenía que quedar como natilla. Literalmente, que usted sacara la varilla de agitación y, y quedara ahí pegado y no cayera. Ajá. Y así, dos, tres horas, revuelva y revuelva y, y con la plancha de calentamiento ahí, calentando todo. Y así nosotros. Y eso nos podía pasar de, de cierta temperatura y así. Ajá. Así tuvimos estuvimos toda la práctica.
0: Yo siento que también es muy importante algo que yo hice cuando estaba en la búsqueda de carrera y es comenzar a ver videos sobre la gente que ya estudió eso o que lo está estudiando y hay en YouTube, o sea literal hay en YouTube eh, videos de gente que estudió mercadeo, videos de gente que estudió mercadeo y negocios internacionales, videos de gente que estudia química, eh, química farmacéutica, ingeniería química, comunicación comunicación social entonces siempre hay alguien que ya es estudió lo que tú quieres estudiar y que te pueda dar su opinión al respecto o sea siempre de la universidad que tú vas a estudiar entonces como que revisen mucho eso y lo que dice Bray del enfoque también es muy importante porque por lo menos en mi carrera que es eh, administración las, hay universidades que son más fuertes en mercadeo, hay universidades que son más fuertes en gestión humana o en financiero, entonces como que revisen ese tipo de cosas. Lo mismo que les pasa a ellos con comunicación, que eh, comunicación organizacional o comunicación como tal es más fuerte la javeriana, pero en comunicación social y periodismo es más fuerte la... ¿cómo se llama? La Autónoma de Occidente. Entonces es como revisar eso y en cada una de las ciudades se puede hacer ese estudio, o sea, uno va, revisa, pregunta cuál es el fuerte aprovechen mucho como los open house para poder conocer a la, univers la universidad como tal, poder conocer a los futuros profesores, poder conocer de pronto a sus futuros compañeros, eso es muy importante. Yo la verdad, yo decía, no,
2: qué pereza, la, que la Santiago era fea, Ajá. que la Santiago no, porque eso parece el centro, de, si parece el centro de Cali. Muy, muy cierto Ajá, muy a su pesar. Es, está muy lleno pero es muy bonita si sí, es bonita. Parece, por dentro es muy bonita a mí me parece que es bonita y más porque la zona donde está todo eso ambientado como medicina química
0: ah sí eso es nuevo hay, todo eso es nuevo
2: hay muchas canchas de fútbol
0: ah sí Muchis, hay
2: tres sintéticas
0: y yo quedé enamorado apagado a ver <ríe> entonces ya sabemos más o menos para dónde va a qué universidad va Juan Diego Amorcito.
2: Puede
0: ser. Listo, no sé si hay algo más que aportar, algo más que decir. Entonces cerramos el episodio de hoy agradeciéndoles, pues primero que todo, a ustedes por escucharnos. Le agradezco también mucho a Juan por estar acá, por, a, por darnos todo su conocimiento, por aportarnos y enseñarnos de pronto cómo es, eh, desde la perspectiva de química y en el SENA, el poder estudiarlo y el poder elegir esa carrera. No sé de pronto. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Si ¿Sí te pueden seguir? ¿Si ¿Sí te pueden tirar los perros por ahí? Pues
2: mi Instagram es... JDG punto, punto, raya, punto, raya el
1: piso, eh, 17. No, a este le colocó un nombre como para que no lo
0: sigan Imagínate, ajá, él dice que, que le tiran los perros Pero con el nombre, ¿cómo le van a tirar los perros? Pero se llama Juan Diego Giraldo Ya saben, y es mi hermano Ojo que yo voy celoso Y tú amorcito, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales?
1: Bueno, mis redes sociales son Arroba Stick Brian 2 Algún día la alimentaré y Cada podcast digo que voy a hacer contenido Y nada que subo, pero algún día estará ahí Y ya, nada más Recuerden que soy el comunicador Que no comunica <risa>
0: Mentiras, no, bray comunico ahí bastante Y es muy bueno en todo lo que hace Y mis redes sociales son Arroba Más Y también arroba DG-Store en la cual estaremos eh, subiendo más información al respecto de los podcasts, también estaremos subiendo nueva colección de los Simpsons, entonces espérenla muy pronto, cómprennos muchas camisetas claramente, y nos escuchamos en la próxima ocasión, recuerden que les amamos y muchas gracias por estar aquí.